Los eventos atléticos eran comunes para los romanos y los griegos. Pablo era un observador sutil y usaba frecuentemente la metáfora atlética. Eh, como por ejemplo 1 Corintios 9, 24 al 26, es nomás un ejemplo de muchos. Como él habla que cómo debemos de correr, cómo debemos de abstenernos de ciertas cosas. Eh, en otros lugares habla de correr con paciencia la carrera. Y él le, usa, le gustaba usar esa analogía, esas comparaciones. Y el versículo 27, uh, en muchos comentarios se encuentra que esta es la mejor metáfora atlética que se aplica a la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo, hermanos. La palabra griega traducida uh, eh, combatiendo unánimes es la palabra sunatleo. Es una palabra compuesta de atleo, donde viene la palabra atleta, que significa competir como atleta. Uh, y sun, que significa con o juntos. O sea que cuando él escribe esto a la iglesia de Filipos, lo que les está diciendo, y el versículo 27 comienza, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Casi está diciendo, me gustaría ver en ustedes, agarre esto hermano, que trabajen, que, que eh, este, hagan la obra y se comporten y lo hagan en equipo. Eso es lo que le está diciendo. Háganlo juntos. Ah, quería oír que estaban en unidad, que juntos trabajaban, oiga lo que está diciendo, en equipo, pero dice más bien, literal debería decir así, jugando juntos como equipo. O sea que está diciendo como un juego de, de cualquier eh, deporte, háganlo en equipo. Y hermanos, eh, todos hemos eh, yo, eh, conocemos de un equipo de fútbol, de básquetbol, de béisbol, y usted sabe que ningún equipo puede ganar si alguien juega solo. Tiene que haber cooperación de todos. Eh, obviamente si tienen una estrella sobresale Pero aquí no hay estrellas Amén hermanos Aquí la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo Me acuerdo en una ocasión ya que mencioné eso Andaban dis discutiendo Eso hace muchos años hermano eh, Andaban ahí preguntándose quién era el segundo del pastor Y me llegó a mis oídos Y yo vine de un viaje y me dijeron que andaban preguntándose Quién era el segundo del pastor Y yo le dije hermanos aquí hay un problema Andan preguntándose cuál es el segundo del pastor, les dije, si aquí me quieren quitar la chamba, les dije, porque yo soy el segundo. Porque no hay segundo del pastor. Hermano, todos somos segundos porque el primero de todos es Cristo, es la cabeza. En realidad la, 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 la propuesta era necia. Amén. Si quieren pelearse, pelearse el tercer puesto. No el segundo porque me dejan sin chamba a mí. Cristo es la estrella, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros solo jugamos, cooperamos, trabajamos juntos. El avance, oiga, agarre esto, y el crecimiento más grande de la iglesia no ha sido el resultado de esfuerzos individuales, sino que siempre es el resultado de esfuerzos, oiga, mutuo y del trabajo en equipo de la familia entera de Dios. Si los creyentes somos un equipo, un equipo de atletas, como Pablo lo está presentando, mostraremos ciertas características. Y no ese es el mensaje, pero características como dedicación, trabajo en equipo, cooperación, negación propia, dominio propio y unidad. 
En realidad, hermanos, vea, ah, este, y dice él, esto háganlo juntos en equipo. Y luego en el 28 introduce algo más y dice, y en nada, que dice, intimidados por los que, ¿qué, hermanos? Se oponen. Véame aquí, hermanos. Yo estudiaba, yo estudiaba el Instituto Nacional de Santa Ana. Era el Instituto Nacional de Santa Ana, era el colegio público. Y ahí en la, en la ciudad de Santa Ana habían eh, eh, colegios privados. Y algo que siempre eh, eh, es interesante, pero eh, el, el, uno de los mejores equipos era el del Colegio Bautista, que fue fundado por los bautistas. Era, empezó como un cristiano y se llama Clases de Biblia, ya era secularizado, pero era el Colegio Bautista. Y, y después venía el Colegio San Luis, que era de los marianos, de los maristas, puro rico. Y después estaba el San José, Salesiano San José, ah, este, eran de los equipos más fuertes, pero sabe que una intimidación, porque esos cuates venían bien uniformados, hermano. Y cuando entraban los del Colegio San Luis, los maristas, los de los más ricos de la ciudad de Santa Ana, eran bien altos, güeros, parecían norteamericanos. Y nosotros todos flacuchos ahí, hermano. Y eso llegaban con pants, sweatpants y con, y con todo y con el nombre Maristas y nosotros con las calzonetitas ahí, con los chorcitos ahí bien flaquillos. ¿no? Y nomás, eh, literalmente cuando ellos salían del camerino y entraban y nosotros salíamos del camerino, ellos estaban allá y hacían unas ruedas y estaban calentando y nosotros solo los mirábamos. hermano. No de veras, ni había comenzado el juego y nosotros ya estábamos intimidados. ¿Alguien está conmigo? Lo único que como ellos eran los riquillos, nosotros éramos vagos. Y como éramos vagos, sabíamos jugar. ¡Aló! Y, y, y nuestro entrenador decía, no se dejen intimidar, no se dejen intimidar. Cuando ese equipo venga, se van a intimidar, pero ustedes no se intimiden, no tengan miedo. ¡Echémosle ganas! Pasen la bola y tú haces esto, tú haces aquello. Y eso es lo que está diciendo Pablo. En esta batalla, en esta lucha, trabajemos con equipo porque van a estar intimidados. Fíjense lo que está usando él. Dice, combatamos unánime por la fe y sin intimidar, intimidarse. ¿Por qué? Porque hay una cosa que ustedes tienen y es que trabajan en equipo. O deberían trabajar en equipo. Es que hermano, cuando estamos unidos y estamos trabajando en equipo, nada nos puede parar. ¿Alguien está conmigo? Una de las cosas, yo comentaba ayer, no es, eh, eh, estoy todavía preparando para el mensaje, ah, este, comentaba ayer que una, eh, estábamos aquí afuera un día y el pastor Mike Hinojosa me dice, pastor, ¿y por qué solo quieren quedarse tres años? Y le dije, pastor, no, no queremos quedarnos tres años, queremos quedarnos más, pero cuando yo vine a preguntarle a usted si nos daba chance, yo no quise asustarlo y decirle que queríamos quedarnos diez años. Y él se puso a reír y me dice, pastor, dice, pero le digo, pastor, nosotros estamos bien, estamos tranquilos. Si usted nos deja quedarnos más tiempo, con mucho gusto. Nosotros nos quedamos más tiempo. Pero no da tiempo de ahorrar más, ¿verdad? Prepararnos mejor. Véame acá, estabilizarnos. Pero ¿sabe qué me dijo él? No, pastor, quédense todo el tiempo que ustedes necesiten. No que quieran, pero que necesiten. Míreme acá. Pero después dijo algo interesante. Dijo, es que pastor, el tenerlos a ustedes aquí, yo me siento apoyado. Yo me siento apoyado. ¿Sabe lo que estaba diciendo él? Aunque no son parte de nuestra iglesia, sabemos que en una bronca, en una necesidad, en una emergencia, ahí estamos y lo apoyamos. 
Es que hermano cuando hay equipo, cuando hay trabajo, cuando estamos ahí Uno se siente apoyado Y Pablo está diciendo estamos en una guerra, estamos en una batalla No se vale, dice hay quienes se oponen, hay quienes andan haciendo Tratando de minar, pero ustedes como equipo Trabajen juntos y opónganse sin tenerle miedo al enemigo ¿Alguien está conmigo hermano? Es que la iglesia hermano siempre Y cuando hablo de la iglesia no es esta iglesia La iglesia en general siempre está bajo conflicto Porque tiene un enemigo Y ese enemigo lo que quiere es destruirnos Es pararnos, es dividirnos Para que no trabajemos, que combatamos unánimes Por la fe del evangelio Y en nada intimidado, versículo 29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo No solo que creáis en Él Sino también que qué hermanos que padezcáis por él, que está diciendo, es un privilegio vivir por Cristo, es un privilegio sufrir por Cristo. A la gente le gustan las cosas fáciles. No va a ver la cosa difícil y salen corriendo como pelo, como perro con la cola entre las patas. ¿Alguien está aquí? Ah, si le gusta cuando todo está fácil. Pero cuando hay que pagar un precio, cuando hay que uno... Eh, subirse las mangas y echarle ganas ya no están ahí y Pablo está diciendo mire la cosa se pone difícil la cosa se pone dura ustedes saben que ha sido un conflicto ustedes lo han visto en mí pero ustedes no sean rajones trabajen en equipo y no se dejen intimidar por aquellos que se oponen sabía usted que hay enemigos de la obra de Dios y sabía usted que a veces están sentados junto a nosotros que son conflictivos contumaces iracundos, enemigos de la obra del Señor. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Sabe qué quiere decir el conflicto? Agonía. La agonía que hay en mí. Ustedes también tienen esa agonía, dice. Pero no se preocupen. Hermanos, cualquier iglesia estará bien mientras los miembros de esa iglesia estén unidos. Porque ¿quién la puede destruir? El diablo no puede, tratará, pero dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Pero ¿qué hace el diablo? Como no puede destruir la silla, así que decir, vengo a destruir la iglesia, ¿qué hace? Se mete y ¿qué hace? Divide a los miembros. Y entonces Pablo dice, espérate, si van a combatir, trabajen en equipo, porque va a haber conflicto, va a haber dificultad. Y más vale que estén unidos. Sigamos adelante. Entonces, ah, eh, este, ah, eh, déjeme hablarle rápido porque hay, me voy a omitir una parte aquí, por eso dudé si decir, decirlo o no, porque me voy a tomar demasiado tiempo. ¿Cómo combatir una, unánimes en la fe? Vamos a entrar a lo práctico. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos combatir unánimes en la fe? Número uno. Nuestro enemigo, hermanos, es Satanás. Mi pastor, el pastor Salazar, me enseñó esto a mí. Si puedes ver a tu enemigo, ese es nuestro enemigo. Vuelvo a repetir. Si lo puedes ver, ese es nuestro enemigo. Mire, Filipenses, eh, perdón, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Oiga, vestido de toda la armadura de Dios Estoy en Efesios 6, 11 
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del hermano fulano. No, ¿de quién? Están trabajando para el diablo, pero no es el diablo. Contra las acechanzas, ¿de quién? Del diablo, hermanos. Si no han entendido, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sino contra qué? Contra principados, ¿contra qué? Potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿qué? Celestes. Por eso decía mi pastor, si lo ves nuestro enemigo. Porque el diablo no se puede ver. Es un, es una, es un ser poderoso, celestial. Y nuestra lucha es contra esas fuerzas. Son principados, son potestades que gobiernan en las tinieblas. ¿Alguien está conmigo? Hermano, no podemos nosotros eh, eh, este, pelear entre nosotros porque sería, estaríamos haciendo la obra de Satanás. Pero algunos lamentablemente siendo cristianos se prestan para hacer la obra del diablo. En lugar de decir al diablo, no. Yo no me voy a prestar para causar problemas dentro del cuerpo de Cristo. Al contrario, me voy a unir al cuerpo para combatir contra el verdadero enemigo. Y no es el hermano, no es la hermana, no es el pastor. Aunque no lo crean, no soy yo, hermano. Porque si me ves, ese es nuestro enemigo. El enemigo es el diablo. Satanás. Oía a un pastor famoso, no voy a decir su nombre porque no vale la pena. Pero me gustó lo que dijo y Quizás algunos lo han oído y después van a decir, ah, estaba hablando de fulano, pero yo fue casualidad que, que me topé con eso, pero tenía razón lo que decía. Le preguntaron acerca de qué de las críticas. ¿Cómo maneja las críticas? Dijo, el número uno dice, hay tres clases de críticas. Dijo, número uno, son las que nosotros mismos atraemos hacia nosotros. Bronca que nosotros mismos nos metimos. Dice, porque desde el momento que te pones a servir a Dios y te pones a hacer algo para Dios, tú mismo te estás metiendo a la bronca. Entonces, como quien dice, las manejo como que pues yo las atraje a sí mismo. Es mi bronca. Yo soy el del problema porque yo las atraje. Si no estuviera haciendo nada, pues no habría bronca. Hermano, míreme, si yo fuera bodeguero, usted no se preocuparía de mí. Pero la razón que usted tiene al pastor parado en la boca es porque yo soy pastor y me metí a esta bronca. Entonces ahí yo me convierto en blanco. Entonces yo no, no debo tomarlo en cuenta porque es mi bronca. Yo me metí en esta bronca. Segundo, digo, los que son ignorantes. Los que no saben. Los que solo hablan por hablar. Los que solo ven algo de, 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 de prosperidad y ya empiezan a hablar y imaginarse. Así son ignorantes, dice. Entonces, a eso dice, ¿para qué les hacemos caso? Es más, dice Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así dijo él, ¿verdad? Y tercero dijo, son los que son malvados y perversos. Son los enemigos. Y por eso dice, hay que orar. Así manejo yo el asunto. En otras palabras, no les hago caso, hay que orar por ellos. Yo pensé, Ah, y dijo, porque mi gente ni yo podemos andar amargados y andar enojados y odiarlos 
porque nos va a afectar a nosotros. Yo no voy a dejar que eso me afecte a mí. Mejor tomo la actitud de Cristo, perdonas, perdónalos. Entonces yo los perdono. Y sigo haciendo lo que debo de hacer. Y ya. Y hermano, es una buena manera de usted como cristiano tomar las cosas. Pero hay gente que se amarga porque alguien o algo o una circunstancia pasó y se amargan, óigame, ya no están combatiendo juntos unánimes. Ya no son parte del equipo, al contrario, se vuelven al otro equipo. ¿Cuál es el otro equipo? El equipo de Satanás. ¿Cuál es el otro equipo? Eh, no me malentienda. Dice, oiga, óigame, óigame, este es el otro equipo. Ah, mire, mire, mire. Y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos, léalo y apréndalo. Ciertamente es indicio de qué. De qué. De perdición. ¿Sabe quién va a perder? El que se opone. Porque está amargado. Su amargura, su resentimiento le va a llevar a perdición. Sigamos adelante, porque punto número dos. ¿Cuál es el enemigo? Satanás. Número dos. Debemos de trabajar juntos en armonía, oiga, y con respeto. Yo sé que somos gente común y corriente, pero no seamos corrientes. Yo me sorprendo, hermanos, de la bajeza, de la falta de respeto de algunos cristianos a la iglesia y a los que hacemos la obra del Señor. No lo hacemos con dignidad. Eh, cuando usted era religioso, usted trataba con respeto a su líder religioso. Yo aún cuando era vago y éramos de la calle... Y vago digo que andamos en la calle, pues. No era vago, no era ladrón ni nada de eso. Pero nosotros tratamos con respeto al sacerdote, al cura. No nos atrevíamos a hablar mal de él o hablar mal cosas que, que, que no valían la pena. Eh, eh, no me acuerdo nada de eso. Yo la tratamos con un tremendo respeto. Fíjense lo que dice Efesios 4:15. Y a propósito, en aquel tiempo a cualquier persona que estuviera a cargo de algo se trataba con respeto. Yo iba a la escuela y al janitor lo tratábamos con respeto. Porque era el janitor, porque trabajaba en la escuela, porque tenía autoridad. Uh, nadie. Gracias hermano Celín. Efesios 4.15 y algunos de ustedes no pueden respetar al pastor. Efesios 4.15. ¿Alguien está aquí? Miren lo que dice, no voy a, voy a omitir todo lo demás, usted lo lee después en su casa, sino que siguiendo qué, hermanos, la verdad en qué, en amor, crezcamos en todo aquel, y esto es lo que quiero enfatizar, que es la cabeza, ¿quién es? Esto es Cristo. Ahora, aquí viene lo nuestro, ¿de quién qué, hermanos? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Quiere decir que usted debe estar bien concertado, hermano. Póngase las pilas. Y unido por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Algunos de ustedes su Biblia leen que estorban eficazmente. Pero la Biblia dice que se ayudan mutuamente. 
según la actividad que mire la primera parte es la armonía habla de estar bien concertado en un concierto no solo un sonido acá o un sonido acá sino que sonidos a propósito en su propio tiempo para que se oiga algo hermoso algo lindo es en armonía pero también dice con respeto dice ah, según la actividad de quién propia de cada miembro hermano no todos pueden Cantar, no todos pueden dirigir, no todos pueden ser ujianos, no todos pueden ser diáconos, no todos pueden ser el sonido, no todos pueden ser aquello. Cada quien tiene lo suyo. Hay gente que habla solo por hablar. Yo no sé qué jugador era de fútbol. Oye, pero ese jugador es bueno y rápido salen todos. Ni, ni juegan fútbol, ni han jugado jamás en su vida. No, pero es que ese no es un buen jugador porque es un oportunista. Pues sí, pero fue campeón goleador de la Copa Europea. Un goleador. Por supuesto que tiene que ser un oportunista. Porque tiene que estar en el lugar correcto, a la hora correcta y aprovechar la oportunidad para meter el gol. Punto. Pero los envidiosos y celosos dicen, es un oportunista. Yo dije, pues ese es el trabajo del goleador. O quieren que no sea oportunista y que nunca meta goles. Porque se supone que en un juego de fútbol se gana metiendo qué? Goles. No importa cuántos dribles. No importa cuántas piretas hagas. Por eso dice que México siempre juega como nunca y pierde como siempre. Porque... Están ahí enfrente de la meta y en lugar de tirar para allá, se le da vuelta para acá. para Ya, ya le caen los tres defensas. El campeón goleador no, le llega a la pata y vámonos para adentro. ¿Sí o no? Bueno, es que cada quien tiene su función. El portero es portero, el, el, el defensa es defensa, el volante es volante y el delantero es delantero. Y los comentaristas son... Pura teoría. Amén. Pura teoría. Algunos han jugado, otros no. Pero cada quien respeta su lugar. Y cuando ese equipo juega en armonía respetando su lugar, entonces ese equipo hace grandes cosas. ¿Se acuerdan hace muchos años, en los setentas, cuando estaba la, la, la naranja mecánica? El equipo holandés. Y eso quedó marcado en la historia. Porque era, era algo extraordinario ver cómo jugaban, una precisión. Porque cada jugador se dedicó a hacer lo que le correspondía y a hacer lo que se le pedía. Y era imparable, hermanos. ¿Alguien está aquí? Pastor que está hablando de fútbol, no, estoy siguiendo la analogía de Pablo. Está diciendo, hey, si van a ganar en la vida cristiana, si van a ganar en este conflicto, más vale que combatan unánimes como un equipo. Trabajen juntos. El enemigo no es su hermano, el enemigo no es su hermana, es Satanás. 
luego la Biblia dice que hay que trabajar en armonía, bien concertados y con respeto a la actividad del otro. Número tres, orando juntos, hermanos. Orando con unidad de propósito. Hablé, prediqué un mensaje completo sobre la oración y, y, y estar unánime, ¿se acuerdan? Pero mire, Hechos 1.4, no, si no vino, por eso no se acuerda. Hechos 1.4, 14, perdón. Cuando le encuentre, diga amén. Si no le encuentra, pues mire la pantalla. 1.14 dice, todos estos perseveraban, ¿cómo hermanos? Unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. El 2.1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos, no solo juntos, pero estaban unánimes. Hermano, mire, véame acá. ¿Sabía usted que podemos estar juntos sin estar unánimes? No todos los que están aquí están de acuerdo con todo lo que se hace aquí. Y en cierta manera no deberían de, tal vez, porque cada cabeza es un mundo. Pero usted dice, yo no pienso así, a lo mejor debía, lo podía hacer de otra manera, pero no solamente voy a estar junto, voy a estar unánime. Voy a trabajar en equipo. Voy a hacer mi parte. Sí está fallando un poco el back central, pero... Yo soy el, el defensa derecho y voy a, a meterme un poquito más para el centro para hacer el paro a esto porque parece que no está en buen día hoy. ¿Sí me está entendiendo? Cuando yo jugaba básquetbol, aunque no lo crean, obviamente yo no iba a pelear las, las pelotas bajo la canasta. Era absurdo. ¿Y por qué era absurdo, pastor? Por mi tamaño. Pero yo tenía una cualidad, yo era, era veloz. ¿Sabe por qué era veloz? Por mi tamaño. Entonces, mientras el grandote... Entonces, yo era rápido para hacer movimientos. Entonces, a mí yo era, yo era, yo jugaba de, 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 enfrente, el delantero, y, 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 y mi entrenador sabía, estaba experimentando con una nueva táctica de defensa, y normalmente son, son dos, uno, dos, ¿no? lo tradicional. Pero nosotros usamos el uno, tres, uno. Y eso usamos el uno, tres, uno, solo uno abajo de la canasta, tres más enfrente y uno en, en menos enfrente en lo que es el círculo. Entonces yo y otro amigo éramos el de enfrente. ¿Por qué? Porque éramos pequeños de estatura, pero éramos rápidos y podíamos cubrir mucho terreno, mucho terreno, mucho terreno, mucho terreno, mucho terreno y podíamos cubrir acá porque éramos rápidos. El grandulón estaba atrás, porque ese sol le hacía así. Era tan grandote que era bien pasmado para poder... Aquí cuando ya, ya le había metido como 10. Pero era alto. Entonces él agarraba y... Y tenía que ir el pollito, que era el otro amigo mío, y yo era el pajarito. Y yo tenía que correr. Me decía nuestro entrenador, decía Pancho, ¡eh, hey, tú nomás corre! Nomás ves que la agarra eh, eh, el Chele Ibarra, el Chele es güero, el güero Ibarra, nomás ves que la agarra y tú corre. No, me decía, corre vos, me decía, corre vos, corre. Y aquel sin ver, y yo ya tenía que estar allá, en el lugar correcto en la que habíamos entrenado para agarrar en el lugar correcto. No importaba que yo era pequeño o grande, yo estaba allá, yo estaba solo. Solo la agarraba. 
No, no le hacía así. Estoy exagerando que hasta hubiera podido hacer cualquier cosa porque estaba solo. No necesitaba ser alto. No necesitaba clavarla. Porque estábamos trabajando en equipo. Pero si el otro tira la bola, yo estoy demenso de mirón. ¿Y por qué salta así? ¿Y por qué no saltó así? Porque muchos de así están. ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? ¿Y qué estás haciendo tú? Déjame hacer una, una simple y sencilla pregunta. ¿Qué haces tú? Pero hermano, es el que habla es el comentarista que solo habla. Y hacen una grande jugada, si iba a haberle hecho así, y el otro dice, yo difiero de ti. Y hay cinco mensos hablando de la jugada que hizo el jugador, pero que se metan ellos a la cancha. Sigamos adelante. Orando, unidos, hermano, orando uno por otro, echándole ganas y, y animando al otro. Número cuatro, no van a creer, pero usted no es culpable de esto. Todos ustedes que están aquí están salvos de esta. Es asistir fielmente a la iglesia. Pero aquellos que me están viendo por internet que son de esta iglesia, ustedes son culpables. Hechos 10, 24. A menos que estén cuidados intensivos, usted debe haber estado aquí, hermano. No, a ti te estoy hablando. Pero no al que está corriendo la cámara, sino al que me está viendo a través de ese ojo. Por lo menos 10 men por internet. Hebreos 10, 24. ¿Están ahí, hermanos? Estoy bromeando con ellos, hombre. ¿Están ahí, hermanos? Fíjense lo que dice la Biblia. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25, léalo conmigo, por favor. No dejando de congregarnos como usted tiene por costumbre. Yo dije que los que están aquí no son culpables de esto, pero los que no vinieron, sí. Pero los voy a dejar tranquilos a ustedes, pero solo déjenme enseñar esta verdad. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos cuanto más veis que aquel día que se acerca. Hermano, véanme acá. No hay cosa que debilita más a cualquier iglesia que la ausencia de los miembros de la iglesia. Vuelvo a repetir. No hay cosa que debilita más a una iglesia que la ausencia de los miembros de esa iglesia. Es que mire hermano, ah, usted solo está interesado que así estamos, sí, estamos en una lucha, en una batalla. Y sonamos la trompeta, y sonamos para que congregarnos, y la raza no viene hermano. Si la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, a mí no me importa cuánto internet, ¿Y cuántos medios sociales? Pastores que yo lo veo después. ¿Cuál veo después? Véngase para la iglesia. Sí, hermanos. No les cae a ustedes, pero déjenme enseñarles que es importante que usted nunca falte a los servicios de la iglesia. Nada en contra de la tecnología. Pero Dios sabe mejor que nosotros. Y Dios dice, si van a trabajar en equipo hay que estar presentes. Había un jugador famoso en El Salvador, se llamaba eh, Mario González, el mágico. 
González. Búscalo en el internet, vea. Él pudo haber jugado en el Barcelona. ¿Sabía usted? Que entrenó con ellos, jugó con ellos, pero es indisciplinado. Y después se fue a un equipo de segunda categoría. Y lo llevó a primera, el Cádiz. Lo llevó a primera. Buenísimo. Pero hermanos, lamentablemente eh, eh, no tenía disciplina. No llegaba a los entrenamientos. <risa> y como era bueno, en el Cádiz llegaron al punto donde de los bares lo iban a sacar. Y del bar, de no haber dormido toda la noche, estar en el bar, lo llevaban directamente a jugar. Y fue extraordinario jugador. Imagínense si hubiese tenido disciplina y hubiese entrenado y hubiese participado y hubiera estado con los demás. Más cosas hubiera hecho. Maradona dijo que era uno de los eh, que en esa época Maradona dijo cuando Maradona estaba en su época dijo eh, 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 el mago González dijo es uno de los mejores jugadores del mundo Maradona dijo eso era buenísimo ahora lo van a ir a buscar verdad no golazos sí pero no estaba presente en el entrenamiento lo quisieron sacar varias veces la afición no dejó porque ganaba partidos y fue hasta el día de hoy lo recuerdan con mucho cariño y admiración ahí porque él hizo grandes cosas como jugador. Pastor, ¿y por qué nos dice eso? Porque hay personas que pudieron haber hecho más, pero no aprenden a jugar y respetar al equipo. Porque, hermanos, nuestra iglesia, hablando ya de nosotros, no será más fuerte que el más débil de los eslabones que componen esta iglesia. En otras palabras, cuando usted es débil, usted debilita a todos. Usted debilita a todos, usted agüita a todos, usted desanima a todos. En lugar de decir, yo voy a ser parte del equipo, voy a ser parte de lo que Dios está haciendo, esta iglesia me necesita. Pastores, que yo veo una debilidad, pues llénela. Ayúdenos. Forme parte. Sigamos. Este sí les va a enojar. Y esto le cae a todos. Financiando la obra de Dios. Segunda de Corintios 9, 5. No se preocupe, ayer lamentablemente prediqué una hora, no voy a predicar una hora, ya son las 9 y 20, ya voy a terminar. Déjenme leer este versículo. Él hablan por sí mismo, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Para, oiga lo que dijo Pablo, para que esté lista, como qué, como de generosidad, y no como qué, hermanos, exigencia nuestra. Mire, una familia dijo: Me encanta la iglesia, dice, pero me cae gordo cuando el pastor habla de, de que hay que dar el diezmo. <ríe> Mucho habla del diezmo, hermano. Mire, algunos. Ni les importa eso porque dan por generosidad. Pero algunos se sienten como que lo estás forzando por exigencia. Véame, véame. Pablo lo que está diciendo aquí es, porque Pablo escribió ese 2 Corintios capítulo 9, es mira, tú dalo ya por generosidad 
para cuando se recoja la ofrenda no sea por exigencia. ¿Sabía usted que aquí hay algunos de ustedes que dieran aunque no se les dijera que hay que dar? Pero casi siempre que hables para agradecerles. Hermano, gracias por dar por amor, por agradecimiento. Gracias porque lo dan voluntariamente y lo dan con un corazón alegre. Y aún así se enojan. O si no hablo para darles un reporte, está todo bien, gracias a Dios. Dios está bendiciendo, pero el que no da se siente mal porque dice Dios está bendiciendo y yo ni doy. Porque a veces no dan porque de alguna manera quieren boicotear como que si el cantón se nos va a caer. Así me dijo uno, le dije, oye hermano, le digo, pero usted me está describiendo una iglesia que se está muriendo, le digo. Y acabamos de tener visitantes, salvos, y acabamos de bautizarle, ¿o qué no estuvo usted ahí? Y luego le digo, las ofrendas están buenas. Y me dijo, eso es lo que me dijo, eso es lo que me da coraje. Que las ofrendas no caen. Porque yo hace seis meses dejé de, de diezmar. Y el anhelo de él era que muchos dejaran de diezmar para que la, el cantón se nos cayera. Y es la verdad. Tenía razón el vato. Tenía razón el vato. Porque si las ofrendas se caen, ¿cómo financiamos el equipo? O sea, es obvio que es parte de trabajar en equipo, financiar al equipo. Eh, estaba hablando con un hermano ahí que es de Monterrey Los Tigres ¿Y cuál es el otro de Monterrey? Son dos equipos ¿Cuál es el otro? Los Rayados y los Tigres Y dijo, oh, ¿y cómo van los Tigres? Le dije, oh, están los mejores porque hay feria Dice, estamos al lado o sea, Así dijo hermano, estamos al nivel de la América Podemos pagar Y está un gran jugador ahorita que Es campeón goleador Con, con Ñat. A ver, usted sabe más que todo. Yo me paso leyendo la Biblia y orando, pero este que él no. A ver. Ese, la hermana sabe, ya ve. Uh. ¿A cuál le va? Bueno, mire, él está en los Tigres. Óigame, es el jugador más cotizado ahorita del mundo. Ciento no sé cuántos goles en la, en la temporada que tiene de profesional ahí y solo en, la, en lo que va del año 39 goles nadie lo ha hecho más pastor y por qué dice eso porque pueden pagar ese tipo de, predica, de predicadores de, de, de jugadores porque tienen que tienen papa y hermano por qué pensamos que la iglesia es diferente ¿Por qué pensamos que la iglesia es diferente? Si vamos a trabajar en equipo, tenemos que hacerlo reconociendo quién es el real enemigo, eh, estando juntos en armonía y respetando la posición de cada uno. Debemos de hacerlo unánimes en oración, trabajando juntos, echándole ganas juntos. Óigame, asistiendo a la iglesia, llegar al entrenamiento, al estar ahí. Segundo, vamos a financiarlo para poder tener lo que necesitamos tener. Porque ni modo que el pastor lo pague. Porque esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de ustedes. Pero ¿sabe qué? Ni de ustedes. ¿De quién es? Del Señor Jesucristo. Pero Él dice que para nosotros para hacer la obra tenemos que financiarla. Le hago una pregunta. ¿Está usted financiando la obra? Versículo 6. 
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí viene algo que le voy a decir algo, hermano. Eh, este, póngase las pilas. Pastor, usted tanto que hostiga con eso, hombre. Pues vaya y reclámele a Dios. Porque yo solo soy el que trae el mensajito. Versículo 7. Léalo en voz alta. Cada uno. Everybody. Cada uno. No nomás los que están de acuerdo. Dios no pregunta si estás de acuerdo o no. Cada uno. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sabe por qué usted no da? Porque no ha propuesto en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Hermano, triste el día que yo venga a decir que hay que dar una buena ofrenda porque no alcanzó. Porque no, no debemos de dar por necesidad. Porque Dios ama, dice la Biblia. Al dador, alegre. Ustedes piensan que es normal, hermanos. Ustedes piensan que es normal. La mayoría de nosotros somos hispanos, ¿no? Somos mexicanos. Ah, los que son de otro país. Ah, yo no soy. ¿Cómo no eres mexicano? Por lo menos para el gringo eres mexicano. Véame acá. Somos hispanos, ¿verdad? Somos hispanoamericanos. Ah, latinoamericanos. Óigame acá. Somos una iglesia de raza. Para que me entienda. Raza hispana. Eh, y usted lo ve como normal, pero en cinco años y medio hemos levantado 1.655 mil dólares. Eso es lo que tenemos ahorita. No, en realidad tenemos más, tenemos 1.7. Pero lo demás es de cuentas que se mueven, pagan cosas, retiros y cosas. Véanme acá. Y todavía hemos funcionado como iglesia. Hemos hecho actividades. Hemos pagado renta, pagamos oficina, hacemos todo primera clase, pagamos salarios. No todos son full time, unos son part time. Que o sea, que dicen, y yo no sé por qué pagamos. Yo, ¿por qué? Cállese la boca, son part time. Trabajan 24-7, pero se les paga salario de part time. Alguien andaba preguntando que cuál era el horario. ¿Qué te importa? Como que si yo me voy a meter a tu oficina o a tu lugar para preguntar cuál es el horario que tú tienes o los demás tienen. Déjame a mí ministrar lo que Dios me ha puesto a ministrar a mí. Nadie me está viendo la cara, ni a usted le está viendo la cara, yo los hago trabajar. A medianoche, una, dos, tres de la mañana están trabajando. Hasta, hasta Paul dijo amén. Porque yo estoy trabajando, entonces estamos trabajando, ya somos de la nueva onda por internet, haciendo pedidos, comprando cosas, haciendo investigaciones, haciendo boletines, a cualquier hora, no, te, no podemos tener un horario solamente de 8 a 5, pero para los que sepan, lunes, martes de 8 a 5 de la tarde, y miércoles es libre, y el jueves de 8 a 5, y el viernes de 8 a 5, y a veces se quedan hasta las 10, 11 de la noche porque tenemos instituto. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo te hice yo? Sabes que estabas dormidito, tranquilo, pero no importa, sigue dando tu diamo. Porque hay que financiar la obra. Amén. Sigamos adelante. Ah, no. ¿Cuál? Sí, dejémoslo ahí. Velando unos por los otros. No crea que se va a poner más fácil. Velando unos por los otros. Gálatas 6. 
Eso se lo dedico a ustedes los fariseos con todo cariño. No se me vaya. Hermanos, si alguno, cualquiera aquí fuere sorprendido en alguna falta, yo no sé si lo siguiente lo dijo sarcásticamente, lo dijo en serio, pero no importa cómo lo dijo, hay una enseñanza ahí. Vosotros que sois espirituales, en el sentido de que aquellos que se creen espirituales, o a lo mejor si sí estaba diciendo ustedes que son espirituales, óigame, ¿qué dice? Léalo conmigo. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermano, véanme acá. ¿Quieren que solo vayamos a buscar gente perfecta? Dice, y aún cuando vamos a buscar y ganamos almas y traemos gente imperfecta, cuando uno es hallado en alguna falta, véame acá, restaurarle. Perdóneme, esa palabra quiere decir, vuelvo a poner al lugar donde estaba. Antes de que fue hallado en esa falta. Si en verdad eres espiritual. Pero la mayoría de miembros en cualquier iglesia se creen espirituales pero realmente son carnales porque no le dan la oportunidad a nadie de ser restaurado son fariseos religiosos porque hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre oiga considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado Miren hermanitos, en el amor de Cristo les digo, aquellos que ustedes tienen hijos pequeños tengan cuidado cuando criticas a alguien. Porque tus hijos no han crecido todavía. No has terminado, papá. Pero aquellos que tienen hijos pequeños, ¡Ay, yo, 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 yo qué! Espérate que crezcan. Y aún cuando crezcan, aún cuando estén casados, algo puede pasar. Pero algunos se creen la mamá de Tarzán, siendo que son la chita. Versículo 2, Gálatas 6, 2, están todavía aquí. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de quién. Porque el que se cree ser algo, hello, versículo 3, el que se cree ser algo, ¿cómo? No siendo nada, así mismo se engaña. Mire, hermanos, cuando uno lee estas palabras, dice uno, ¿a poco eso es la Biblia? ¿Es la Biblia? Dice, te crees la mamá de Tarzán y no eres nada. Había un jugador en el, en el creo que era la Alianza, y vino a jugar el Cosmos. No, no el Cosmos. Brasil, el Santos de Brasil. Es que también Pelé jugó en el Cosmos. Pero vino a jugar a El Salvador. Y a este le decían, el loco. El loco ruano. Jugaron el FAS, creo. Pero jugaron con la selección, el loco ruano. Y hermano, paró varias veces a Pelé. ¿Y ¿Sabe cómo le puso Pelé? El rey Pelé le puso el príncipe ruano. Porque le detuvo. Era defensa. Y lo detuvo y lo, y lo paró en varias ocasiones. Y, y le puso el de apodo el príncipe. Pero él no se creía a nadie. 
Simplemente vio, ahí viene el Pelé, el gran Pelé, lleva la pelota, solo voy a ir detrás de la pelota, no voy a ver quién es el que viene, porque no me creo que soy alguien, solo soy un defensa, solo soy un jugador. Pero el que se cree ser alguien, dice, voy a parar a Pelé, a mí no se me va a ir. Y esos son los que no son nada, se engañan a sí mismos. Creen que son alguien, pero no son nada. Sigamos adelante y termino. No, no termino, Pérez. Falta más. Versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de que gloriarse con respeto de sí mismo. ¿Y qué dice? ¿Sabe qué dice? Suponiendo que te pruebas y en verdad eres alguien y vales algo, entonces gloríate a ti mismo, no te metas con los demás. Eso no le gustó, me están viendo feo. Hoy no lo dejo ir. Porque este sí le escaló. Hermano, si tú eres alguien, vamos a suponer que eres alguien, di, ay, qué bueno ha sido el Señor conmigo. Qué tan buena gente soy yo. Pero dice, tenlo para ti mismo. Qué buena gente soy yo. Uy, y qué malo es aquel. Ya ya la regaste. Dice, gloriate para ti mismo. Dale gracias a Dios porque si no fuera por la gracia de Dios Tú estarías en peor situación Y ten cuidado Se los he dicho mil veces Es un boomerang Lo tiras Y va a regresar Y lo What goes around Comes around Be careful Ten cuidado Es un boomerang Lo que va Regresa Porque está dando vueltas Deja de hablar tonterías, porque podrías, nosotros no le deseo, pero podrías pagar el precio de tu misma boca. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Número 7, termino, esfuérzate para guardar la unidad. Efesios 4.1 Hermano yo sé que me he tardado Pero esto es algo que nuestra iglesia necesita Yo creo que sí Primero si estamos bien Necesitamos ser recordados Si estamos mal necesitamos ser corregidos Tan sencillo como eso No traigo este mensaje solamente porque esté pensando En algo en particular Pero el que ya está molesto Está pensando que lo estoy diciendo por él Vaya a escuchar lo que prediqué ayer Y está más duro que lo que estoy predicando hoy yo no lo hice allá porque tuviera alguien en mente. Yo traté de ayudar a iglesias y a pastores para que se mantuvieran unidos. Y aquí estamos en los Estados Unidos. Efesios 4.1. ¿Están ahí, hermanos? Yo pues preso, ¿en quién? En el Señor os ruego que andéis como es digno. Otra vez la palabra misma, como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Con toda qué, hermanos? ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre, ¿qué más? Soportando con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor, solícitos, solícitos, esforzándose a propósito en guardar qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de qué, hermanos? De la paz, hermanos, no podemos andarnos agarrando como perros y gatos. Comencé diciendo 
Somos gente común y corriente, pero no seamos corrientes. ¿Por qué no tenemos que andar agarrando como perros y gatos? Por supuesto, sin ofender a los perros y los gatos. Pero nos estamos peleando, hermano, como que fuéramos callejeros. Eso es en la calle. Pero nosotros tenemos que andar como es digno del Señor. Bueno, es usted cristiano. Compórtese como uno. Y después dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, ¿listos? Quiero que me ayuden. Leámoslo juntos. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, léalo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos, aunque no te guste, papá. Es que aquella persona a mí no me cae bien. Es que aquel no debía estar aquí. Tampoco tú, tampoco yo. Pero somos un cuerpo. Somos uno. Un mismo Padre, un mismo Dios. Lo que pasa es que algunos de ustedes se creen superiores a los demás. Por eso es que no pasa la pelota. Te la pasamos y ya no la devuelves. Pero hermano, se minó el, el, la, la mentalidad de equipo por cositas como esa. Porque ya no estoy con ellos, ya no soy parte de ellos. Ya yo soy la estrella. Ya yo soy alguien. Ya te la creíste, papá. ¿No te acuerdas cómo andabas sin Cristo? Pastor, yo siempre he andado bien. Por la gracia de Dios. O sea que no importa, papá. Si nunca has andado en mal y por la gracia de Dios has andado en bien, ¿de qué te crees? ¿De qué te jactas? Y si andabas mal y ahora andas bien, ¿de qué te jactas? Por eso dejamos de trabajar en equipo. Ah, pero es que mi opinión vale, la suya no. Solo yo tengo la razón. Pero hermano, hay que estar solícitos a guardar la unidad. Y termino, no empezamos. <risa> Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hermano, al final tenemos que decir, un momento, yo debo comportarme como es digno de Él, no lo que yo pienso, no cuál es mi opinión, de qué es digno Él. Y al final todos regresamos a quién, a Cristo. Porque al final queremos que Cristo tenga la gloria y la honra, no yo salirme con la mía. Hermano, véanme acá, les dije esto el otro día, Espero que lo hayan agarrado en serio. Nosotros no sabemos si nos van a decir que está bien que nos venden el edificio o no. Si dicen que sí, vamos a ir a verlo. Vamos a explicarles lo que yo quisiera hacer. Vamos a llevarlo a votación. Y algunos a lo mejor no van a estar de acuerdo. Pero yo les pedí en espíritu de mansedumbre y de unidad. Vamos a hacer lo que la mayoría decida. Aún yo, si la mayor, yo dijera, mira, se puede hacer aquí, se puede hacer allá, podemos hacer esto. Y, y todos votaran, yo creo que no, pastor, y votaran que no, 
¿Sabe qué va a hacer? No. Porque yo mismo sería un tonto que me metiera este bronconón y no es un consenso del equipo. Pero si es la mayoría del equipo, entonces yo voy a ser humilde para decir, no es lo que yo hubiera hecho, pero todos están de acuerdo que hay que hacerlo. Y yo soy parte de este cuerpo, soy parte de este equipo, vamos a echarle ganas. Es más, me voy a poner a orar para que Dios, estoy, pienso que están equivocados, pero voy a empezar a orar para que Dios cambie la situación, para que lo podamos hacer. No para desarmar, no para que se vaya la gente, no para que no se pague el edificio, sino para el contrario, para que lo paguemos, para que le echemos ganas y se logre todo lo que se ha propuesto hacer, aunque no estoy de acuerdo. Pero no voy a ser parte de destrucción ni de división. Porque al final del día, si el proyecto fracasa, ¿sabe qué trae deshonra? ¿Quién trae deshonra? Es a Cristo, hermanos. Es a Cristo. Porque últimamente, pues, le dije al pastor Agüero hoy, pastor Agüero, yo quiero hacer la voluntad de Dios y quiero que, que Dios nos dirija. Porque mire, pastor Agüero, ¿sabe cuánto sería el pago de lo que tendríamos que pagar, hermano? 25 mil dólares mensuales. ¡Oh! Se fue para atrás el hermano. No lo estaba viendo, estaba en el teléfono, pero... ¡Oh! ¿Qué? Pastor, mire, si sí lo podemos pagar. Porque acuérdense que estamos ahorrando eso y estamos pagando renta, estamos pagando oficina. Pero yo lo quiero pagar como pastor, quiero pagarlo, dirigir a la iglesia que lo paguemos, si es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no. Porque si alguno de ustedes, hermano, no está trabajando en equipo, entonces podría caerse el cantón. Yo estoy pidiendo que usted sacrifique, que no vaya de vacaciones, que no coma, que no vista, que no haga esto, que no haga otro. Nomás haga su parte. Yo hago mi parte, todos haciendo la parte y en conjunto, en equipo. Somos un gran equipo. No, un equipazo. Pero si no estamos unidos, no. Tenemos que estar combatiendo unánimes por la fe. Amén, hermanos. Y si vamos a juntar más dinero, tenemos que seguirlo haciendo igual. Yo le dije, yo estoy contento aquí. ¿Y ¿Sabe qué le dije yo al hermano? Pastor, disculpen, le dije, pero a mí me gusta dormir bien en la noche. Y se duerme mejor pagando 7 mil que tener que ser responsable de conseguir para el día que nos toque el pago 25 mil. ¿Usted piensa que usted eso es fácil? Yo me estoy metiendo en una bronca que por 30 años, si Dios me da vida, yo tengo que preocuparme desde aquí en adelante si nos metemos esa bronca cada mes como pastor. Porque usted lo único que hace, agarro mis canicas y me voy. Y se va. Y nos deja enganchados a nosotros aquí. Eso no se vale. No se vale. Somos un equipo. Aquí nos quedamos. Y ahí estamos. A menos que usted no sea parte de ese equipo. Por eso le dije que ojalá que lo haya tomado en serio. No, yo voy a votar que sí, pero yo me voy. Somos comunes y corrientes. Pero no seas tan corriente. Oremos. Padre, bendice la enseñanza en el nombre de Dios.